0: Guten Morgen, liebe Judith. Guten Morgen, liebe Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Judith legt gleich los.
1: Genau, guten Morgen auch meinerseits. Äh, irgendwie habe ich da mit meinen Tasten noch ein bisschen mich richten müssen, aber jetzt geht's los. Und ich greife einen Begriff auf, den Ricarda gestern so wunderbar eingebracht hat zu unserem Satz, der ja einerseits etwas traurig wirken konnte, aber andererseits eben auch die Möglichkeit zur absoluten Leichtigkeit und äh, wenn man es zulässt, eben zur Entdeckung von unerwartetem Glück führen kann. Und dieser Begriff heißt Serendipity oder Serendipität. Und äh, auf der Suche nach einem passenden Song bin ich auf die Gruppe der Serendipity Singers gestoßen. Die waren 1964-1965 in den USA kurzfristig sehr erfolgreich. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Song gefunden, liebe Erika. Ich hoffe, du bist mit mir einig. Gestern warst du ja etwas. Nicht so sehr begeistert. Wir versuchen natürlich, oder ich versuche ja nicht im eigentlichen Sinne Geschmäcker zu bedienen, sondern mich inspirieren zu lassen von einem Satz. Der heutige Song gefällt mir ausgesprochen gut und ich bin dann gespannt auf dein äh, Verdikt dazu. Bitte sehr.
2: Some still cling to the vine. I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet
3: wine. A
2: million
4: tomorrow shall all pass away. There
2: I forget all the joy. I promise
0: Danke, liebe Judith.
1: Von Herzen gern geschrien. Lasst euch das nochmals auf der Zunge zergehen. I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. Wann sind wir das letzte Mal so sinnlich verführerisch in einen Donnerstagmorgen eingestiegen? Ach, für mich könnte der Tag so weitergehen. Also. Liebe Freunde, aber wir haben jetzt auch eine <lacht> hoffentlich spannende, verführerische halbe Stunde vor uns. Herzlich willkommen, Ricarda, an meiner Seite als Co-Moderatorin. Herzlich willkommen, Klaus. Du bist bei uns an der Bar. Ich gehe davon aus, dass du ein Buch dabei hast.
4: Guten Morgen. Ja, das habe ich.
1: Wunderbar und herzlich willkommen, liebe Gäste im Bistro. Wir brauchen eine Glücksfee, einen Glücksprinzen und ich freue mich riesig. Liebe Cleo, ganz herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen. Das ist klar, du musst gar nicht mehr sagen, du bist unsere Glücksfee. Und dann starten wir, lieber Klaus, Ach, wie viele Seiten Außer es
5: möchte jemand anders kommen. Ich habe jetzt nur gedacht, es hatte sich niemand gemeldet, und weil ich es ja gestern schon war. Aber irgendwie wird's passen, weil der Klaus hat bestimmten Western dabei.
1: <lacht> genau, das nee. ist perfekt. Ein Fußballbuch,
0: heute ist es ein Fußballbuch. Hat er mir verraten.
1: <lacht> also die Erwartungen sind gesetzt. Lieber Klaus, vorerst interessiert uns einfach mal die Seitenzahl.
4: 331.
1: Und vielleicht nicht gerade ab Seite 1, aber das, vielleicht musst du das gar nicht wissen, liebe Cleo, ab welcher Seite, was pickst ähm, du für uns heraus?
4: Warte mal, Seite, ab Seite, Moment, ab Seite
1: 12. Oh ja, doch, das ist nicht ganz von der üblichen Seitenzahl her. Klaus, magst du magst du lieber
5: den Anfang oder den Schluss?
4: Das ist in dem Fall völlig schnuppe.
5: Dann, dann nehme ich die Seite 330. Ich habe nämlich irgendwie 332 gedacht, aber die gibt's ja gar nicht. Da ist das Ding ja schon fertig. 330. <lacht>
1: Ja, diese Sätze müssten noch geschrieben werden für dieses Buch, aber wir nehmen die Seite, die schon da ist. Lieber Klaus, auf der vorletzten Seite, was will uns da dieses Buch unbedingt noch mitteilen?
4: Der Satz heißt, gestern las ich eine Anekdote.
1: Ich hatte etwas Unterbrüche, ich weiß nicht, wie es bei anderen war.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz verstanden. Noch einmal bitte, Klaus.
4: Gestern las
1: ich eine Anekdote. Okay, danke. Kurz und bündig. Liebe Cleo, als Glücksfee ist es dein Vorrecht, aber nicht deine Pflicht, dich als Erste zu äußern, möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen? Ja, ist ja noch keiner da.
5: <lacht> ich muss so lachen, wirklich. Also, ich ich habe echt immer Angst, das habe ich euch gestern auch schon gesagt. Ich habe wirklich immer Angst, weil ich ja schon irgendwelche eigenartigen Sätze da schon ausgesucht hatte oder die kamen halt, als ich die Nummer gesagt habe. Ähm, ich ich finde ihn lustig. Also ich finde es total schön. Ich grüße euch heute nämlich aus dem wunderschönen Salzburg, wo ich äh, sein darf. Seit gestern, leider nur bis heute. Und ähm, da lebte ja auch Mozart, äh, Wolfgang Amadeus Mozart. Ich hab, wir haben das irgendwann schon mal gesagt, Maria Anna und ich, dass sein Vater in Augsburg geboren wurde. Ich mache ja hier immer Werbung für Augsburg, dass die Leute kommen. Nee, aber ernsthaft, es gibt ja über berühmte Menschen immer Anekdoten. Ich denke mal, dass es über jeden von uns Anekdoten gibt. Ähm, Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ist Anekdote zwangsläufig eigentlich eine amüsante Geschichte über jemanden oder kann das auch eine, eine nicht so tolle Geschichte sein, eher eine Kritik? Wisst ihr das zufällig? Ich will jetzt nicht googeln, blöd. Aber ich habe jetzt gar nicht so die genaue Beschreibung für Anekdote, was eine Anekdote so richtig eigentlich beinhaltet über jemanden. Anekdoten erzählt man sich ja immer, wenn man von jemandem spricht. Und ich weiß nicht, ob das auch manchmal in die Richtung geht, über jemanden zu sprechen. Das ist ja ein Unterschied, von jemanden zu sprechen oder über jemanden zu sprechen. Und deswegen ähm, würde mich das jetzt interessieren. Ich google es jetzt trotzdem einfach mal, wenn da keiner kommt und mir hilft und das von euch auch keiner weiß. Was ist eine Anekdote?
1: Wir wollten dich aussprechen lassen, liebe Cleo. Achso, äh, nein, 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 gar kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, äh, es hätte mir Gelegenheit. Ich hab, ich hab's. Ich hab
5: Sehr schön. kurze, oft witzige Geschichte, die eine Persönlichkeit, eine Epo Epoche oder Ähnliches charakterisiert. Na dann, ähm, ja,
1: dann bin ich, glaube ich, mit meinem Mozart ganz ganz richtig hier. Und den du hast es gut ja. vorgelesen, heißt oft witzig, nicht immer witzig. Ja, äh, genau. Wäre jetzt auch mein spontanes Gefühl gewesen, zur Anekdote.
5: Naja, zu Klaus hätten wir ja eine Anekdote. Klaus, der Mann, der auf Korfu lebte und der immer Krimis las. Nee, Quatsch, Western, Western. Western. <lacht> Western, der immer Western las, selbst aber, selbst aber Liebesgeschichten schrieb vermeintliche. Ich habe es immer noch nicht gelesen, Klaus. Tut mir leid. Ja, hey, aber hey. Es wird passieren. Ja, mir fällt mir da jetzt nicht ein. Aber zu Lagritza und Ricarda gibt es ja auch Anekdoten. Also Lagritza Entschuldigung, das ist ja die Frau, die den Einsatzliteraturclub auf Clubhouse gründete und 465 Tage mit ihren Mitstreitern Durchhielt, weil die eiserne Ricarda auf ihrem Pferd zwischen Mecklenburg und äh, der Schweiz hin und her ritt, um sie zu unterstützen.
1: So, das wären die Anekdoten für euch. Jetzt werde ich mich definitiv vonschreiben können. Es gibt eine Anekdote über mich. Dank dir, liebe Cleo, ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür. Äh, You made my day. <lacht> Sehr schön. Lieber Klaus, wir kommen auf dich zurück, dieses Buch 300 31 Seiten und auf Seite 330 will uns das noch so kurz vor Schluss von einer Anekdote erzählen. Also das finde ich ja auch schon mal eine äh, spannende, eigenartige Ausgangslage. Normalerweise hätte ich mir einen solchen Satz eher zu Beginn oder vielleicht auch fast noch mittendrin eines Buches vorstellen können, aber jetzt wirklich so kurz vor Abschluss sehr, sehr eigenartig. Da hätte ich auch aber, da hätte er
4: auch stehen können.
1: <lacht> was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben zu deinem Buch?
4: Ja, dass dieser Satz an jeder anderen Stelle des Buches hätte stehen können.
1: Ah, okay. Das war's kurz und bündig. Sehr gut. Ja, du hast ja auch schon gesagt, war ja auch ein Hinweis auf Cleos Frage, welches deine präferierte Stelle wäre oder ob seine Rolle spielt. Du sagst, sei völlig Schnuppe. Also. Irgendwie äh, gibst du uns da eine Information in die Hand, dass die Inhalte, würde ich jetzt spontan daraus schließen, nicht zwingend in einer äh, zusammenhängenden chronologischen Reihenfolge stehen müssten. Richtig. Oh, sehr gut. Wunderbar. Also, unser Denkapparat scheint zu funktionieren. <lacht> Liebe Cleo, auch du hast das schon unter Beweis gestellt mit äh, deiner Hinterfragung des Wortes Anekdote und deinem spontanen Kreieren von neuen Anekdoten über Klaus, Ricarda und mich. Liebe Freunde im Bistro, ihr seht, wir sind hier schon recht engagiert unterwegs und haben einiges aus diesem Satz schon hervorgeholt, aber uns interessieren natürlich auch eure Gedanken dazu. Und ich hätte gedacht, es würde jemand kommen wollen. Ja, Andreas will doch, ja, sehr gut, jetzt hat's geklappt. Sehr ja, schön, Morgen. lieber Andreas, herzlich willkommen. Guten.
2: Ja, guten Morgen in die Runde, da bin ich schon. Also ich glaube, ähm, bei dem Buch ähm, ist halt das Stichwort auch im Satz gefallen, Anekdoten und ähm, ja, ich habe eine erste Idee. Ähm, es gibt jemand, der hat so einen Reiseführer gebaut äh, vor zwei Jahren und ähm, war viel, ähm, sag ich mal, sehr günstig unterwegs äh, und zwar heißt das Buch ähm, Anekdoten eines Beifahrers oder des Beifahrers. Und von daher hat ja Klaus gesagt, also das Buch, äh, beziehungsweise der Satz hätte an, auf jeder Seite stehen können. Und, und vielleicht ist es äh, Daniel Dakuta, äh, Dakuna, ähm, Anekdoten eines Beifahrers, ne? weil er sehr viele Anekdoten erlebt. Äh, dadurch, dass er eben unterwegs ist, äh, in, in fremden Autos mit, mit verschiedenen Fahrern. Also ich glaube, er hat vier, fünfhundert äh, verschiedene Leute erlebt äh, auf seiner Weltreise. Und vielleicht ist es ein Reiseführer von Daniel.
1: Eine tolle Idee. Ich sehe, wir sind alle so in Ferienstimmung. Wir hatten neulich das Buch mit Kommentaren zu äh, weltberühmten äh, touristischen Sehenswürdigkeiten, was da die Leute so alles äh, von sich gegeben haben. Und jetzt die Anekdoten eines Beifahrers. Das fände ich ein ganz tolles Buch. Da gibt es ganz wirklich Spannendes zu sagen. Wenn ich mir nur schon überlege, äh, das war in... Ach, das war 1994, fünfundneunzig, 95, 94, 95, als ich das erste Mal in New York war. Und äh, da war New York noch ähm, eine andere Stadt, als sie es heute ist. Und äh, mein... Damals Freund, heute zukünftiger Mann. Wir sind da oft auch in Taxis unterwegs gewesen. Ich hatte damals noch mehr Pro Pro Probleme mit meiner Platzangst und habe deshalb die U-Bahn-Stationen gemieden. Heute würde ich das nicht mehr wollen. Aber damals sind wir aus diesem Grund sehr viel Taxis gefahren. Und schon rein die Fahrten mit diesen Taxifahrern, das waren Erlebnisse für sich. Also wir hätten da denke ich auch, zumindest ein, ein schmales Büchlein füllen können mit dem, wie die, sie sich diese Taxifahrer da verhalten haben und was die alles loswerden wollten über ihre Stadt New York. Liebe Ricarda, was möchtest du uns mitteilen?
0: Kennt ihr diese unsäglichen Onkels und Tanten, die immer die gleichen Geschichten erzählen? die also bei jedem Fest, bei jeder Gelegenheit, dann immer, immer und jedes Mal die gleiche Geschichte erzählen. Und einige ähm, ähm, quittieren das mit so einem ähm, ja, hochgezogenen Augebrann. Oh, jetzt kommt die Geschichte. Oh. Und andere quittieren das etwas lustiger. Ja, jetzt kommt die Geschichte wieder. Ach, ist das süß. Ich habe mich schon die ganze Zeit. Wann, wann erzählst du deine Anekdote? Und es gibt aber auch Leute, die sagen, oh, endlich kommt sie, ich liebe diese Anekdote. Ach, erzähl. Wie war das noch einmal? Und ich glaube, wir haben jetzt gerade ähm, 330 Seiten, auch ich bin sehr überzeugt, das sind also der große Anekdotenerzähler. Ähm, und wir haben eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte von diesem, von dieser Person jetzt äh, genossen. Und dann sagt er den legendären Satz, gestern las ich eine Anekdote. Also er, das allererste Mal, dass er sich mit einer Anekdote, die nicht aus seinem Leben beste, äh, besteht, besteht äh, und, äh, hört und gelesen hat und uns, bei, äh, uns, uns erzählt. Also sonst erzählt er nämlich nur die ganze Zeit Anekdoten aus seinem Leben. Und daher kommt dieser Satz, dieser entscheidende Satz, Gestern las ich eine Anekdote und habe endlich begriffen, wie sehr ich euch eigentlich alle immer gelangweilt habe mit meinen Anekdoten. Und das war der große Satz der Selbsterkenntnis, die dieser Mann ähm, da äh, erworben hat. Also wir sind in diesem Buch von einem großen Anekdotenerzähler, der zum Schluss endlich auch begreift, Genug ist genug manchmal. Und dann stirbt er. <lacht> <lacht>
5: du, <lacht> <lacht> Die Katha, du hast es gerade gesagt, das ist nicht jedem gegeben, Anekdoten so zu erzählen, dass man mit... Äh, gebannt, den, den, also die Lippen des Anderen verfolgt, was er jetzt erzählt. Aber mir ist gerade spontan, Uchi entschuldige, mir ist mir gerade eingefallen. Es wird irgendwann mal eine Anekdote geben. Mir fällt der Name jetzt nicht ein über diesen Ministerpräsidenten, Politiker, der hier auf Klapphaus zu späterer Stunde gesungen hat. Einige Menschen waren ja damals in den Anfängen dieser App zugegen. Ähm, dann haben sich ja die Politiker relativ schnell verabschiedet von der App, aus Angst, dass sie weitere Anekdoten schaffen werden für die Nachwelt. Aber vielleicht steht das irgendwann mal in einer ähm, Autobahn. Biografie jemanden von, von ihm selbst oder in einer äh, Biografie, wo diese Szene erwähnt wird, dass er zugegen war.
4: Ricarda, Ricarda. Ich glaube, wir sind alles
0: Anekdotenerzähler. Und ich, eigentlich produzieren wir hier in diesem Raum
1: jeden Tag irgendeine Anekdote. In der Tat. Ricarda, also ich glaube, unser In-der-Tatsatz, das ist auch eine Anekdote, das ist der lustigste, bleibendste einsatzliteratur den wir je hatten. Und ich glaub, mela
5: Gritza, es gab Fische, oder wie hieß das?
1: Ah, die Fische auch noch, genau, wir haben seebrassen gezüchtet, genau, das war auch so ein... Ja, der geht auch in unsere Anekdotensammlung ein zum Einsatz Einsatzliteraturclub, das stimmt. Also, ja. Also, ich sehe, wir sind uns da schon fast nicht ganz einig, wie wir die Reihenfolge sehen und einrichten sollen. Aber entschuldige, Ushi. Dieser, Sa der Raum soll heute nicht in die Anekdoten eingehen, weil wir unsere Gäste nicht zu Wort kommen lassen würden. Liebe Ushi, bitte sehr, das Mikro ist bei dir.
6: Ja. Ich bin hier gerade draußen, ich hoffe ihr hört mich. Ähm, ja, ich habe auch mal eine Anekdote produziert, wie ihr euch vielleicht erinnern werdet. Stimmt,
1: ich versucht, stimmt, Ursi. <lacht>
6: köstlich, es, es köstlich. Die und Michaela. Ah, Ursi, bist <lacht> du etwa auf dem Klo? So ja, toll von ja, dir, ja.
1: dass du Ach, das aufbringst. Ja, das ist wahr. Die geht auch ein in das die war, Anekdote. Das auch
6: eine Anekdote ja. Aber ich habe jetzt vor allen Dingen auch noch mal über die Formulierung nachgedacht, gestern las ich eine Anekdote. Das heißt, für mich wirft das die Frage auf, warum liest man Anekdoten, was bedeuten uns Anekdoten? Machen die uns Spaß, jemanden vorgeführt zu sehen? Brauchen wir das, um uns selber besser zu fühlen? Oder ist es einfach nur Unterhaltung und Freude? Und wenn ich mich hinsetze und bewusst Anekdoten lese, Warum mache ich das? Was treibt mich da an? Also ähm, das ist so die Frage, die mich umtreibt, wenn sich jemand hinsetzt und nicht einen Roman liest oder irgendwas oder einen Zeitungsartikel, sondern bewusst Anekdoten liest. Ähm, was, was macht das mit einem? Bringt einen das ins Nachdenken oder ins Schmunzeln? Ähm, was ist die Funktion von Anekdoten? Also jetzt in... in äh, in dem Kontext meine eigene Anekdote, ja, die ist ja äh, immer wieder Grund für Heiterkeit oder die meisten Anekdoten, die wir so kennen. Ne? Aber ähm, ja, ist das wie Witze erzählen oder welche Funktion hat das überhaupt? Und dann gestern las ich eine. Was hat das mit mir gemacht? Warum will ich das ähm, kundtun? Ne? So, das ist so eine Frage, die mich gerade umtreibt.
1: Eine höchst spannende Frage, liebe Eva möchtest du dich gerade dazu äußern? Wir haben das auf jeden Fall jetzt mal aufgenommen und werden darauf noch zurückkommen. Aber Eva, vielleicht wolltest du noch etwas anderes kurz anbringen.
7: Nein, eigentlich habe ich eine mögliche Antwort oder meine mögliche Antwort auf Uschis Frage weshalb Anekdote. Ähm, ich arbeite ja an der Fachhochschule und ich, also ich bin Dozentin, ich bilde Leute aus als Ergotherapeutinnen. Und erzähle da sehr viel über die Psychiatrie und wie es in der Psychiatrie zu und her geht und wie sie sich dort zu verhalten haben und wie man die guten Interventionen plant und, und, und. Und das ist ja manchmal doch für die jungen Leute recht ähm, recht anstrengend, recht berührend, recht vielleicht hart. Und ab und zu kommt dann so am Schluss noch die Frage, erzählen Sie uns doch bitte noch eine Geschichte, eine schöne, eine lustige, irgendwas, was passiert ist und worüber wir jetzt noch lachen können. Und ich glaube, das ist eine Funktion von Anekdoten oder von diesen lustigen Geschichten, dass man die Schwere wieder ein bisschen aufhebt und trotzdem auch ein bisschen Weisheit vielleicht ähm, Weisheit mitteilt. Und die Studenten zumindest, die können das dann besser verknüpfen mit dem Gelernten, wenn noch irgendeine Geschichte dazu kommt.
1: Super, liebe Eva, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe neulich einen Workshop über Storytelling gegeben und für mich ist das eben auch die ganz feine Art des sympathischen, schönen Storytellings. Du hast das genauso in Worte gefasst, die Schwere aufheben und vor allem auch Inhalte vermitteln. Also es hat einen Bildungsaspekt letztendlich auch, um eben Informationen angenehmer ähm, aufsaugen zu können, aufnehmen. Sie ist, es diffundiert dann direkt in uns hinein. Also der Lerneffekt ist keine Anstrengung mehr, sondern es geschieht wie von alleine. Herzlichen Dank, Eva, für diesen schönen Beitrag zur Funktion. Liebe Bettina, treibt dich auch gerade diese Frage um Funktion von Anekdoten und was macht eine Anekdote mit uns?
5: Ja, genau. Und ich denke da eigentlich schon die ganze Zeit, an eine Beerdigung, auf Beerdigung, zumindest hier auf dem Dorf, die recht groß sind, also da kommen die Verwandten auch von weit her, wird dann äh, beim, äh, äh, bei Kaffee und Kuchen, also beim Beerdigungskaffee, wo dann äh, nach dem Kuchen und dem Kaffee auch mal eine Runde Bier äh, so rumgereicht wird, dann werden fröhliche Geschichten aus dem Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen einfach erzählt, um auch so eine schwere ähm, aus der ganzen Situation rauszunehmen und wo es dann manchmal ziemlich lustig ist, trotz des traurigen Anlasses.
0: Das also, finde ich ein ja, ganz ja. tolles Ritual, ähm, ja. ist so einem eben auch so ein Leichenmahl oder Leichenspaus ein bisschen aufzulockern. Und bei den Städtern, vollkommen richtig, die muss man dann ein bisschen so erinnern und sagen, so, und jetzt erzählt jeder eine Geschichte, eine, eine Anekdote aus dem Leben unseres, dem wir jetzt gerade ja, betrauern. Und dadurch, und am Anfang muss man da so ein bisschen Eisbrecher sein und er erzählt am besten die erste Geschichte und dann kommen. Dann gehen, wie, wie die Perlen kommen sie dann. Und das, das macht dann Riesenfreude und es entsteht eine völlig andere Situation und man lacht und, und erinnert sich an das Schöne, an die Fröhlichkeit, an, an äh, die kleinen Missgeschicke im Leben, die das Ganze auch so ein bisschen charmant machen und, ähm, und diese Geschichten bleiben auch dann in den Köpfen. Genau das, was vorhin auch Eva gesagt hat. Also das Lernen ist ja viel besser, leichter verknüpft mit einer fröhlichen Geschichte. Und so sind auch Erinnerungen natürlich auch viel, viel leichter, ähm, wieder sich zu erinnern, weil sie so fröhlich sind. Und weil sie so eine schöne Stimmung äh, erzeugen. Und das kann man viel leichter abrufen. Also das ist der Effekt. Und dann bleiben auch die, die, die Geschichten von einem fröhlichen Menschen oder von einem besonderen Menschen. Das kann ja auch sein, dass es so, ein, das sind so kurlige Typen sind, die dann so, ähm, ja, also so wo, wo eine komische Geschichte nach der anderen, ähm, die wirklich etwas verdreht komisch ist, äh, so ihr Leben geprägt hat. Und das sind natürlich tolle tolle erinnerungen und eigentlich das kostbarste was man so mitnehmen kann gute erinnerungen an jemanden der gestorben ist
1: wunderbar ich gehe gleich weiter weil ich sehe es äh, melden sich viele möchten sich viele zu wort melden hier bei uns das freut uns sehr zu diesem spannenden thema der anekdoten Lieber uwe herzlich willkommen bei uns lass uns deine gedanken wissen
3: guten morgen miteinander ja ich bin ja auch bei äh, Ricarda Geschichten über Verstorbene einerseits. Ich möchte jetzt aber noch mal auf das Buch eingehen, das Klaus mitgebracht hat. Und zwar jetzt auch diese Anekdote zum Schluss des Buches. Da bin ich irgendwie an dem Punkt, wo ich denke, der... Erzähler er erinnert sich jetzt an die Anekdote, die er gestern gelesen hat, weil das Buch in gewisser Weise auch einen Bezug zu dieser Anekdote hat und die Anekdote vielleicht die Handlung des Buches nochmal zusammenfasst. Also Und da auch, ja das charakterisiert sogar äh, und ist auch wiederum was was Erheiterndes, was Lustiges ist. Und ähm, ja, so fallen meine Gedanken dazu. Danke fürs Zuhören.
1: Sehr gerne, immer wieder, liebe Uwe, deine Gedanken sind immer spannend und anregend, jetzt in Form von einer Zusammenfassung. Es ist richtig, diese Anekdote muss ja offensichtlich eine Bedeutung haben. Sie muss kurz vor Schluss des Buches noch eingebracht werden. Das ist ein Anliegen des Autors, der Autorin, diese Anekdote hier noch zu bringen. Wir sind gespannt, ob wir sie nachher noch zu hören bekommen von Klaus. Jetzt aber zuerst vielleicht eine Anekdote von der Hoff. Herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum sollte man so einen Satz überhaupt sagen? Also ich habe es am Anfang
1: nicht genau mitgekriegt, ist es direkte Rede oder ist es... Ähm, Haben kein... wir gar nicht weiter angesprochen. Du kannst frei also, dazu deine Gedanken machen. Ja,
2: sehr gut. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, es ist direkte Rede. Also irgendjemand sagt jetzt zu jemand anderem, gestern las ich eine Anekdote. Und ich dachte mir jetzt so die ganze Zeit, eigentlich könnte das ja ein ganz lustiger Nebencharakter in so einem Buch sein. Unser Protagonist bewegt sich von A nach B und sehr oft dieselbe Strecke. Und dort begegnet ihm immer wieder ein Mensch, der auf einer Bank sitzt und liest ein Buch oder einen Zettel oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, wenn er dran vorbeigeht, unterhalten die beiden sich kurz. Und ähm, der oder die auf der Bank Sitzende teilt den Protagonisten mit welche Textsorte er gerade liest. Was wir über den Charakter nicht wissen, was in dem Buch nie aufgeschlüsselt wird, aber was unglaublich spannend Spannendes über diesen Nebencharakter, er hat sich vorgenommen, jede Textsorte dieser Welt zu lesen. Das ist ein großes Ziel. Und über das ganze Buch verteilt, jedes Mal, wenn man dort vorbeigeht, sagt er einen anderen Satz. Gestern las ich eine Ballade. Gestern las ich ein Sonett. Gestern las ich eine Tragödie. Die ganze Zeit, immer wieder über das komplette Buch hinweg. Und ganz zum Schluss von diesem Buch erfahren wir, dass der Charakter es endlich geschafft hat, nachdem er gestern eine Stellungnahme las.
0: Gestern las er oh ein Steuerdossier.
1: Eine köstliche Idee. Lieber The Hoff, lieber Andreas, die Anekdote ist eine Textsorte und ja, wir könnten mal eine Liste machen, welche Textsorten gibt es. Die Anekdote würde dazugehören und die Anleitung zur Steuererklärung. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Die müssten wir leider auch dann irgendwann mal noch durchexerzieren. Liebe Susanne, herzlich willkommen zu uns. Was bringst du uns mit?
7: Hallo, einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen und zu hören. Ähm, ich bin noch mal bei der Anekdote, also die Funktion der Anekdote. Und ihr wart ja jetzt sehr im, ähm, eher im, also im Tod und ähm, also wie man sich dann an eine tote Person erinnert. Aber mir ist aufgefallen, es geht auch, funktioniert auch mit dem Leben. Also, also gestern war eine Freundin von mir da, äh, hat bei uns übernachtet, mit der bin ich zur Schule gegangen und ähm, wir haben uns auch sehr, sehr viele äh, Erinnerungen, aber eben Anekdoten erzählt und dadurch wurde eben auch so eine Nähe geschaffen. Also das ist auch, funktioniert auch mit den Lebenden, dass man einfach sich Dinge vergegenwärtigen und ähm, ja, ja, genau, einfach diese Nähe herstellt und wieder auf eine Ebene kommt und merkt, ach, man kann genau da anknüpfen, wo man irgendwie damals vor zig Jahren aufgehört hat.
1: Oh. Liebe Cleo, möchtest du etwas ergänzen? Nee. <lacht> okay. Dann war es wesentlich beim, beim
5: Reifweisen in meinem Croissant. Auf diesen
0: <lacht> genieß,
1: genieß dein Croissant, bitte, Ricardo. Genau.
0: Wir haben heute unsere schmatzende Cleo wunderbar. Das ist, super. Das ist auch eine schon mal fast eine Anekdote wert. Ähm, Susanne, du hast natürlich total recht. Ähm, diese, die, der, diese Funktion ist natürlich deswegen äh, für, eine, für eine Anekdote ist genau die da Die, die, die. und ähm, am liebsten möchte ich gerne später noch zum Schluss auch noch um meine Lieblingsanekdote aus Mecklenburg erzählen, aber jetzt
3: bitte Kerstin, dein Mikrofon <lacht> Guten Morgen zusammen, ich habe leider nicht mitgekriegt, auf welcher Seite von wie viel dieser Satz steht Auf der vorletzten ähm, Seite auf der vorlet auf der vorletzten 330.
4: Seite. Ist aber egal. Ist aber egal.
3: Nee, das ist nicht das ist nicht egal für für meine Idee und äh, Ach, das passt das passt, <lacht> das passt nämlich recht gut. Wisst ihr, ich habe sofort an eine kaskadierende Geschichte gedacht und zwar eine Geschichte, in der ähm, ähm, der Satz auf vorkam oder vorkommt, äh, äh, er las eine Anekdote und dann äh, wird erzählt, was in der Anekdote ist und dann kommt in der Anekdote, in der Geschichte der Geschichte, kommt wieder ein Satz, der überleitet auf die nächste Anekdote. Und vielleicht ist es so, also ich hätte mir gewünscht, dass das der allerletzte Satz ist, weil das wäre natürlich äh, grandios, dann wäre das sozusagen fast ein ein, ein offenes oder never-ending Buch. Aber ähm, so ist es auch gut. Vorletzte Seite ist auch gut. Also das führt uns dann vielleicht noch in eine kleine Geschichte oder vielleicht endet die Anekdote in der Anekdote in der Anekdote dann.
1: Ihr seid köstlich heute. Also ihr erfreut mein Herz, mein Gemüt mit all euren Beiträgen. Wie toll ist das heute mit euch, diese einsatzliteraturclub durchführung zu den Anekdoten. Und jetzt, Ricarda, hast du uns noch eine aus Mecklenburg versprochen?
0: Ja, also, wir saßen beim Abendessen in so unserem Bauernhaus. Und das ist, es ist so ein klassisches mecklenburgisches Hallenhaus. In der Mitte ist eine Dele und dort ist ein großer Tisch und da sitzen, saßen wir. Und wir hatten Gäste aus Zürich da und die Kinder waren noch ein bisschen kleiner und ich hatte äh, lang gekocht und ähm, es, es war schon dunkel und es klingelte. Äh, und wir haben aufgemacht, da stand der äh, Bürgermeister vom Nachbardorf äh, vor uns mit einem Schächtelchen Eier. Und dann äh, hat äh, mein, mein verstorbener Mann, Wolfgang, hat ihm gesagt, komm doch rein. Ja, äh, was, was, was ist los? Und so. Und der so maulfaul. Ja, okay, gut. Äh, magst dich äh, hier mit uns zum Tisch setzen, was essen? Äh, Graf, keine Lust. Ähm, lass mich in Ruhe. Und so. Und so okay, okay. Möchtest du was trinken? Ja, ja okay. Also dann hat er ihm eine Flasche Krüter, das ist der ähm, sch ziemlich schrecklichen äh, Schweizer Schnaps hingestellt. Und, äh, da hat sich den ersten Schnaps eingegossen. Wir haben so weiter gegessen und unterhalten. Unsere Gäste aus Zürich haben sich schon so ein bisschen gewundert über diesen mecklenburgischen Bürgermeister da aus dem Nachbardorf. aber naja. Und dann, äh, äh, dann fing er nochmal an, ja, wie geht's, was machst du? So bellte er uns wieder an und trank also diese Flasche Kräuter einfach ratzfatz. Ähm, und wir haben dann gesagt, also, ähm, ich habe ihn dann so Wolfgang angestoßen, du, du musst dich um ihn kümmern, da ist irgendwas. Und dann hat er ihn noch einmal, und dann er so, äh, äh, aber schon ein bisschen betrunken. Und dann hat er gesagt, okay, äh, Schulte, ich bringe dich jetzt nach Hause. Lass mich in Ruhe, Graf. Und dann ist er von dann gestopft. Und wir haben gesagt, okay, gut. Am nächsten Tag ähm, kam der ähm, Gemeindediener äh, völlig aufgelöst zu uns und sagte, was wir mit dem, Schulte mit dem Bürgermeister gemacht hätten und wir haben gesagt, keine Ahnung, also wir, der war nur da, hat eine Flasche Kräuter in sich reingekippt und ist wieder von dann gezogen und so, ja, also furchtbar, ganz peinlich und so, das, das was wird gemacht und so, und ich said, was ist denn los und so, und dann sagt er, ja, also heute Morgen habe ich den Schulte splitterfasernackt im Bushäuschen gefunden. Er hat seine Kleider ausgezogen, hat die als Kopfkissen benutzt und lag splitterfasernackt im Bushäuschen er hätte übernachtet und das sei also eine unmöglichkeit und dass wir das gemacht haben und ich gesagt nein wir haben das nicht gemacht er hat es selber er hat und dann, also es war ein riesen ein riesendrama der Schulte ähm, hatte gedacht äh, er wäre zu hause schwer betrunken wie er nach hause gegangen ist hat das bushäuschen mit seiner haustür verwechselt und hat dann dort gepennt dieses Bushäuschen gibt es bis heute. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Bushäuschen in unserem Dorf vorbeifahre, denke ich an den Schulte, der da splitterfasernackt <lacht> drin übernachtet hat.
1: So köstlich diese Geschichte, liebe Ricarda. Vielen herzlichen Dank, dass du diese Anekdote mit uns geteilt hast. Und das war köstlichstes Hörspiel. Ich habe gerade gemerkt, eine Anekdote, die will auch gekonnt erzählt werden. Und das hast du mit Bravour getan, deine Art und Weise, diese Stimme dieses Bürgermeisters äh, zu imitieren, so köstlich. Und dann noch etwas, ähm, da kann ich jetzt als Schweizerin mit meinem Bezug noch äh, drüber schmunzeln, wie du ihn nachgemacht hast in diesem Moment, als er irgendwie gesagt habe, keine Lust, keine Lust ist mittlerweile zu einem stehenden Ausdruck geworden über eine Anekdote zu unserem äh, Bundesrat Ueli Maurer, der eben auch mal <lacht> so ganz schnodrig äh, in eine Kamera gesagt habe, Lust", als man irgend irgendetwas fragte und er keine Antwort darauf geben wollte. Also über unsere Bundesräte gäbe es auch diverse Anekdoten zu erzählen. Unser
3: Bundeskanzler sagt einfach Nö. <lacht> das
1: ist noch kürzer, ja. <lacht> noch, noch <ein> energiesparender. <lacht> Lieber Klaus. Wie sieht's aus? Gibt's bei dir jetzt noch eine Anekdote aus deinem Buch oder ist das wie Kerstin die Idee eingebracht hat, die Anekdote in der Anekdote in der Anekdote und wir bekommen sie hier gar nicht mit, wir werden nur getriggert, da hat jemand eine Anekdote gehört. Bitte erlöse uns aus dieser spannungsvollen Frage.
4: Also das Buch ist wirklich voller Anekdoten und du hast ja auch schon was zum Storytelling gesagt. Also das ist jemand, der viel mit Storytelling gearbeitet hat. Und es gibt von diesem Mann über tausend Bücher, von denen er aber keines selbst geschrieben hat, sondern es ist immer nur aufgenommen worden, was er gesagt hat. Und das ist dann in Buchform erschienen. Und ähm, das Buch heißt Die Alchemie der Verwandlung äh, von Bhagwan Shri Rajneesh. Und der äh, Untertitel Bhagwan spricht über jüdische Mystik. Und das ganze buch ist voller fragen und antworten voller kleiner Metaphern und äh, kleiner anekdoten ein buch der weisheit kann man nur sagen und äh, ein sehr sehr faszinierendes buch
1: und kommt da jetzt noch eine anekdote danach
4: Nee, da <lacht> das ist ja voller voller ähm, voller anekdoten das ganze das ganze erzählt ja äh, ganz viele ganz viele geschichten und erzählt dann aus der Geschichte quasi die Essenz oder was wir daraus lernen können.
1: Okay, also da gibt's jetzt nicht, was du uns zwingend vorlesen müsstest, was er da genau gelesen hat.
4: Ach, da sind so viele drin, die meisten sind auch länger.
1: Okay, gut, dann lassen wir das. Wir haben ja eine Anekdote von Ricardo schon geschenkt bekommen, aber Ricardo, du hast vorhin noch geblinkt. Musst du nochmals Informationen von Klaus haben? Ähm, noch einmal bitte
0: äh, den Autor. Bakwan. Ach, Bakwan, ach so.
4: Ja. Ah. sprich rasch nicht. Also kann, inzwischen heißt er ja Osho, ein kürzerer Name. Also genau, das ist der
1: Autor. Okay, okay. okay. Ganz herzlichen Dank, Klaus, dass du heute zu uns gekommen bist mit einem Buch voller Anekdoten. Und wir haben, äh, auch das wäre ja eigentlich schon eine Anekdote wert, liebe Cleo, du hast begonnen mit der Angst, die dich auch immer ein bisschen begleitet, wenn du bei uns Glücksfee spielst, die Angst dessen, was jetzt kommt, und ich habe das ja mittlerweile auch mal erlebt gehabt, als ihr mich zur Glücksfee gemacht habt, das ist also auch schon eine Art Anekdote, die zum Einsatzliteraturclub gehört. Wir haben erfahren, dass es über den Einsatzliteraturclub auch schon Anekdoten gibt, so wie es eben über viele Verstorbene Anekdoten gibt. Das sind Anekdoten, die wir uns sehr, sehr gerne erzählen. Und das ist vielleicht das Schöne an den Anekdoten. Sie sind nicht, es ist kein böser Humor. Es ist bei einer Anekdote immer eine Liebenswürdigkeit mit dabei. Immer etwas, das eine schöne, eine erheiternde, eine leichte Stimmung mit hineinbringen soll. Gerade in einer Situation, in der man von lieben Leuten Abschied nehmen muss, weil sie von uns gegangen sind, helfen Anekdoten eben genau die Liebenswürdigkeit dieser Personen wieder für einen Moment in unserer Erinnerung zum Leben zu erwecken. Aber es gibt nicht nur Anekdoten über Verstorbene, wir teilen auch Anekdoten über Lebende aus. Und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, was machen Anekdoten mit uns, weshalb erzählen wir sie uns, weshalb wollen wir sie hören. Immer wieder gibt es ja vor allem auch im journalistischen Umfeld die Frage, wenn ein Journalist, eine Journalistin eine Person interviewt, haben Sie nicht eine Anekdote oder können Sie eine Anekdote erzählen aus Ihrem reichhaltigen Leben? Also Anekdoten ist etwas, das fordern wir sogar ein, das wollen wir hören, weil es uns Spaß macht, weil es Freude in unser Herz zaubert, es sei denn, es sei ein Onkel oder eine Tante, der oder die immer wieder die althergebrachten Geschichten erzählt, wobei man manchmal dann vielleicht eben genau, weil man schon weiß, was jetzt wieder kommt, vielleicht sich ein bisschen zurücklehnen kann und sich wie ein Kind fühlen kann und einfach sich sagt, ja, jetzt höre ich mir das nochmals an, mal schauen, ob die Anekdote wieder etwas weiter gewachsen ist, was da neu dazugekommen ist. Oder vielleicht überrascht uns ja besagte Person und erzählt die Anekdote ganz anders oder lässt sie sogar weg. Und, liebe Ricarda, wie du das dann aber mit schwarzem Humor gesagt hast, verstirbt darauf. <lacht> aber so weit sind wir heute nicht. Nein, wir haben uns Anekdoten erzählt, die uns weiter am Leben erhalten. Anekdoten sind lebend erhalten, würde ich mal sagen, und Freude schenkend. Deshalb habe ich die heutige Sendung außerordentlich genossen mit euch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Ricarda. Immer wieder ein Genuss, eine Freude. Wir werden weiterhin viele Einsatzliteraturclub-Anekdoten schreiben, zusammen auch mit euch, die ihr immer mitmacht. Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank für dein Buch. Liebe Cleo, herzlichen Dank, dass du immer wieder deine Angst überwindest und uns Sätze schenkst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euren wunderbaren da Beiträgen. Andreas war dabei, Uschi, Eva, Bettina, Uwe, The Hoff, Susanne und Kerstin. Ganz, ganz herzlichen Dank, ein Genuss mit euch hier auf der Bühne zu sein. Wenn ihr Lust habt, teilt vielleicht eine Anekdote, die euch im Verlaufe des Tages in die, Hände in die Hände fällt bei uns in der Telegram-Gruppe. Ihr wisst jetzt, wir lächzen danach. Es macht uns auch nach dieser halben Stunde weiterhin Spaß. Das betrifft auch euch, liebe Gäste im Bistro, die ihr im Moment zugehört habt. Vielleicht habt ihr eine Anekdote und dann hören wir auch die sehr gerne oder lesen Sie sehr gerne. Teilt Sie uns mit über den Einsatz Literaturclub Telegram-Kanal oder dann auch später vielleicht als Kommentar auf unserer Webseite. Ich werde ja wieder eine Grafik machen, eine Zusammenfassung und die auf unserer Webseite aufschalten und da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Also auch da ist es möglich, Kommentare zu platzieren. Und Sonst freue ich mich einfach auf den heutigen Tag und auf den morgigen, vor allem wieder, wenn wir uns um 8.30 Uhr für eine neue Durchführung des Einsatzliteraturclubs treffen. Bis dahin genießt einen wunderschönen Tag. Tschüss miteinander.
0: Danke, liebe Judith, für die schöne Moderation. und ja wir Morgen gibt es wieder eine Anekdote. Es ist so toll. Ich drücke euch, habt einen schönen Tag und 8.30 Uhr.
7: Stimmt es?
2: Stimmt ja. <lacht>
7: <lacht> tschüss, danke tschüss, danke schön.
2: Tschüss, 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 tschüss,
3: einen schönen Tag.